1: Bienvenido a Soltero Informado, el podcast donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar. Hola David, ¿cómo estás? Tiempos de no saber de ti ya casi una semana, ¿verdad? <risa>
0: Sí, más de una semana quizás, pero muy contento, eh, listo ahí para hacer nuestro próximo capítulo, un tema
1: muy interesante que para serte honesto me tiene un tanto intrigado. Sí, David, yo también me siento bastante intrigado después de todo lo que he estado leyendo sobre el tema y créeme que no solamente... En la Internet, sí. por generalidad, esa palabra la utilizan para otras cosas o para mofarse de alguna situación o empezar a hacer bromas con referente a un tema en específico. Pero okay. es algo muy serio cuando estamos tratando de hablar de las relaciones tóxicas. Sí, yo te soy honesto
0: para ser eh,
1: completamente transparente el término
0: me confunde un poco entonces, si tú me haces el favor de definirlo, creo que podríamos tener una buena plática acerca de esto pero ahorita, para serte honesto lo he escuchado tantas veces que me cuesta entender claramente de qué se trata
1: bueno, mira, si lo definiéramos como por las redes sociales, eh, nos daríamos cuenta que ahí le dicen tóxico a cualquier cosa, por darte un ejemplo he encontrado memes que dicen cómo amaneció tu báscula tóxica eh, también cómo está tu familia tóxica o hagamos comentarios como que fuéramos una familia tóxica yo comienzo sí, ponen, ponen ahí claro.
0: bueno yo tengo Sin una embargo, báscula tóxica por cierto <risa> Sie
1: siempre te trata mal sí, verdad bastante mal aquí viendo un poco sobre qué es en sí una relación tóxica podemos definir que las relaciones tóxicas son aquellas relaciones que en ambas partes son incapaces por alguna razón de impedir hacerse daño. Qué
0: interesante, o sea que estás hablando de una definición de la relación mutua o sea, se vuelve mutuamente tóxico.
1: Dice que las características uh -huh. de las relaciones tóxicas es que en general las relaciones tóxicas pueden definirse como relaciones en las que ambas partes son incapaces de lograr un trato de igual a igual. Uh -huh. Una relación se vuelve tóxica en el momento en que una de las partes se aprovecha de la otra. Ándale, qué interesante. Es increíble, fíjate.
0: Entonces yo estoy entendiendo que no solamente algo de novios, sí, definitivo, o de esposos.
1: No, aquí entramos en un terreno bastante escabroso porque no solamente hay relaciones tóxicas en una relación, llámese noviazgo o matrimonio, sino también entre tipos de amistades y familia. ¿Podría darme un ejemplo? Bueno, fíjate que acá dice que hay distintos tipos de relaciones tóxicas. Yo al principio cuando lo empecé a leer yo no creía que esto podía pasar, pero dice que está el menos precio y la denigración,
0: Ajá.
1: la intimidación y control mediante el mal carácter. Intimidación. Sí, intimidación. Ya. Yeah. Y control mediante el mal carácter. Inducción a la culpa, excesiva independencia, es decir, no tiene que darle cuentas a otra persona. Ajá. Uno tiene que incluirla y dice actitud utilitaria y actitud posesiva y controladora Qué término,
0: actitud utilitaria Ya lo vamos a ahondar un poquito más Qué cosa tremenda
1: Sí, esto está bien difícil Realmente yo pensé que esto era un poquito menos O sea, esto no solamente es Hablar de detalles como No te voy a dejar que te juntes con aquella persona Si no me enojo contigo Sino ya es una cuestión de posesión Prácticamente subyugación Si lo podemos llamar de esa manera De acuerdo y manipulación.
0: Wow. ok. Yo por mi parte he estado medio leyendo, ¿verdad? También y veo que hay una cuestión con este término que a mí me llama mucho la atención. Un, un psicólogo escribe. Los que me conocen saben lo mucho que me desagrada el popular término de tóxico en varias variantes para catalogar a las personas y conductas en la psicología. Ajá es un término que se ha prostituido bajo el interés de los libros y talleres de autoayuda barata que lo usan como muletilla para sus explicaciones superficiales y ambiguas de la conducta, que terminan responsabilizando a otras personas de todos sus problemas <risa> interesante, eh, ahora mira esta cita, dice Cristina Roda Rivera hace una muy buena explicación sobre las consecuencias del popular término y agrega algunas explicaciones sobre la popularización en la mente es maravillosa, Ajá. llamar tóxico a alguien no es inocuo. De hecho puede ser un ataque muy serio, un insulto cruel disfrazado de la autoridad moral que puede darte a haber ojeado un par de libros de autoayuda, sin mayor compromiso o intención con su lectura que la de delegar responsabilidad en otros. El término tóxico o tóxica es fácil de entender. Tiene fuerza por lo venenoso de su resonancia. En el imaginario, alude a una sustancia de color variable, pegajosa, inflamable y con la que hay que tener mucho cuidado. En este sentido, cuando decimos que algo es tóxico, estamos diciendo que no es digno de confianza en sí, por la forma en la que es. Wow. <risa> Interesante. Eh, Quizás una nota para nuestros oyentes es no llames tóxico a alguien, ¿no? porque parece ser... Que realmente es un ataque a la sustancia de la persona más que a la relación. Entonces, si quieres, para hablar en un, solo, en un solo concepto, hablemos de relaciones tóxicas que son mutuamente tóxicas. Y no hablemos de personas tóxicas porque ya vimos que realmente puede ser un término mal empleado. Algo ahora tan común, ¿verdad? Si yo no estoy de acuerdo con lo que tú pensas, entonces soy un hater o un intolerante a tantos motes que ahora nos ponemos, pero hablemos de relaciones, hablemos cuando la relación se vuelve algo dañino en ambos sentidos y como la, el concepto que tú me estás dando es cuando una persona comienza a aprovecharse de la otra. Y esto es algo terrible. Pero tú me estabas contando de una amiga tuya.
1: Sí, fíjate que eh, ella me estaba haciendo el comentario ahora que tuvimos una reunión de emergencia. Porque me dijo, eh, tengo una crisis y necesito hablar con alguien. Necesito si tú me puedes hacer el favor de escucharme. Me hacía el comentario de un amigo muy cercano a ella que estaban en vísperas de, de celebrar una... ...un noviazgo... Uh -huh. ...pero se empezó a dar cuenta... ...que él estaba teniendo varias señales... ...que eran de alerta... ...primero ya su familia se lo estaba advirtiendo... ...sus amigos incluso también se lo habían dicho... ...pero ella se había molestado con ellos... pues ...porque decían que ellos no lo conocían... ...y no lo veían así... ...pero lamentablemente... ...ella se dio cuenta de, de la situación... ...en la que estaba... ...y pues comenzó... ...directamente a tener esos problemas... Que ah. lo empezó a manipular a través de, de hacerla sentir culpable. Wow. Y pues le empezó a decir con quienes podía hablar y con quienes no.
0: Ok, estoy entendiendo que no eran nada
1: más que amigos. Eran amigos ya tratando de llegar a, un, a una relación.
0: ¿Era platicado Entonces, o, o solo era entendido que, que estaban en plática?
1: Creo que ya estaban hablando sobre llegar a algo. Ajá, o sea,
0: amigos especiales.
1: Amigos especiales, <risa> okay. sin, sin embargo, el problema siento yo, como se lo dije a ella, era el hecho de que no podía tener una relación de noviazgo con alguien que si ya desde este momento la estaba asfixiándola prácticamente con reglas para tener un control, eso iba a ponerse peor directamente con ella cuando llegara una relación, y una de las observaciones que le hice fue cómo trataba él a su mamá. Me dijo que ella había notado que era muy, muy difícil ver cómo él trataba a su madre, ¿verdad? Entonces yo le dije, bueno, entonces estás viendo un reflejo de lo que él va a hacer contigo. Si no respeta a su mamá, mucho menos va a respetarte a ti, que eres simplemente una persona ajena a su familia. Qué posición más difícil. La verdad es que sí, y yo me puse en su lugar porque no solamente ella ha pasado por una situación como esa, sino que muchas veces he tenido la mala fortuna de tener amistades que sin querer queriendo, o yo he sido tóxico, o estas personas amigas mías han sido tóxicas, entonces... Otra vez te recuerdo que tengas cuidado, que hemos dicho... Que las
0: personas no son tóxicas, sino las relaciones se vuelven...
1: Exacto, tóxicas. bueno, sí, tienes razón. <risa> yo sé que es difícil, es difícil yo adaptarse al concepto, la verdad, es que es bien difícil adaptarse. Claro. Pero aquí estamos tratando y estamos sí. viendo cómo nos corregimos al mismo tiempo.
0: <risa> Hay una parte ahí que, para serte honesto, y como te dije al principio, yo que estoy ajeno al concepto, me suena como que... En el fondo, a veces, cuando hablamos de toxicidad, si uno puede llamarlo así, puede servir también como una excusa para algún tipo de falla de carácter que nosotros mismos tenemos claro Y vamos a referirnos a eso en su momento Pero yo no sé si tienes algo más que comentar Acerca del caso
1: de tu amiga Lo último que supe fue que Esta persona, aparte de, de tener Quieres esta... decir tóxico Sí, lo quiero decir, pero no me sale O sea, me estoy tratando de contener La verdad Qué Pero chistoso. sí, es que en realidad eh, Esta situación se puso Un poco complicada por el hecho de que La empezó a sitiar para Dejarla sola y, e indefensa esa emocionalmente sin sus amigos o sea prácticamente la quería apartar de su familia y lo quería apartar de sus amigos hablando de manipulación. exacto ¿verdad?
0: bueno yo espero de verdad que, que tu amiga pueda reaccionar a tiempo y no comete el error de meterse en una de esas relaciones que pueden ser altamente claro. destructivas por decirlo de una manera amable ahora bien si ya estás en una de esas relaciones o has estado yo creo que no me vas a dejar mentir en el concepto de que es algo bastante duro. No, no solo es duro, es, eh, es emocionalmente desgastante estar en una de estas relaciones a donde sientes que eres tú el único que da, o que eres tú el único que cede, o que eres tú el que siempre tiene que esconder trocitos de la verdad para evitarse un problema mayor. Eso realmente desde el principio no tiene ninguna, ningún tipo de sentido en cuanto a las relaciones que voluntariamente nosotros uh -huh. tomamos en nuestra vida.
1: ¿Sabes? Yo ahorita pensando con esto y viendo cuántas situaciones se dan, considero que la verdad de las cosas, cuando uno está metido en, en estas circunstancias de las relaciones, genera prácticamente una dependencia emocional de esta persona a tal punto de que ya no puede estar sin verse, de hecho estaba leyendo acá que dice de que uno de los agresores tóxicos lo que trata de hacer es que las personas dependan solamente de ellos, inclusive les presentan amistad y les presentan atención. A tal punto que hagan que ellos sean prácticamente las únicas personas que están en su entorno y dando vueltas en su sistema solar, ¿verdad?
0: ¿Qué pasa en la mente de una persona que hace esto?
1: Bueno, en lo personal podría decirte, porque acá en la en la lectura no, no explica mucho sobre esto, pero yo podría decirte que una persona tóxica prácticamente es aquella que está tratando de llenar un vacío, tiene una carencia que esta otra persona tiene. O sea, quiero lo que ella tiene, estas cualidades o esto para mí.
0: Bueno, creo que tengo suficiente información para platicar un poco acerca de ella. Okay. Creo que todo va a girar alrededor de los conceptos que nosotros manejamos normalmente acerca de, del amor y, de, y del cariño que debe existir en una, en una relación de, de amistad o incluso en una relación fraterna, hablando de, de familiares.
1: ¿Qué pasa si me quedo sola o me quedo sola? Si esta persona ya no me quiere o se aleja de mí porque yo no estoy haciendo lo que me está pidiendo. Creo yo que es uno de los pensamientos que por generalidad abunda en la mente de la persona que está siendo subyugada si lo podemos llamar de esa manera verdad porque uh -huh. cuando te empiezan a exigir de una manera pasivo-agresivo diría yo sí. detalles o cosas por las cuales tú no estás dispuesto a, a hacer dejar a tus amigos mentirle a tu familia eh, hacer alguna cosa que en realidad eso vaya contra tus principios uh -huh. prácticamente ya es una manipulación si sí, es complicado
0: cuando alguien está buscando utilizarte Utilizarte para su propio beneficio, para su propia satisfacción, definitivamente no te está apreciando como personas. Y esta es una actitud tan, tan anti -Dios. o sea, quizás te lo explico de otra manera. Dios, sabiendo quiénes somos, sabiendo cómo somos y, y, y sabiendo el valor intrínseco que tenemos, que para hacerte bien honesto, si uno va a ser completamente franco, no es mucho, somos. Alguien dijo por ahí que los ingredientes que forman el cuerpo humano tienen el valor de 37 dólares. O sea, todo el magnesio, todo el zinc, todo el carbono, todo el nitrógeno que nos compone podría ser comprado en una tienda por 37 dólares. Es en
1: serio, o sea, no es, ¿Es en serio.
0: Sí, sin embargo nuestro creador fue capaz de hacer el sacrificio supremo solamente pensando en que nosotros pudiéramos tener una relación genuina con él. No valemos nada si uno quiere ponerlo así, visto en el punto de valoración de las cosas, sino el valor que alguien quiera darte. Y quizás aquí voy a entrar un poco más en materia. Si este Dios que ha creado el universo, que ha hecho todo lo que existe y que ha tomado tanto cuidado en afinar tanto a la creación y todo lo que existe para que tú puedas vivir, y no solamente eso, sino también que se hizo hombre y que vino a sacrificar todo lo que tenía en una vida miserable, en una muerte terrible, eh, solamente para tener una relación genuina contigo, te da el valor que uno no puede imaginar. O sea, yo no puedo decirte cuánto vale tu alma, de hecho la Biblia lo dice claramente, ¿verdad? No hay valor ni precio ni oro que el hombre pueda dar en rescate por el alma. O sea, nadie puede pagar este precio más que Dios. Y por lo tanto es un valor completamente alto. Dios entiende esto y nos ha dado un valor bien grande. No nos ha dejado entonces en este mundo para que nosotros nos devaluemos de forma que nos subyuguemos y nos convirtamos en un mero objeto del capricho o del egoísmo de una persona. Entonces de ahí cuando nosotros comenzamos a denigrarnos a nosotros mismos y someternos a una de estas relaciones... ...estamos cometiendo un error terrible de apreciación... ...del mismo valor que nosotros tenemos... ...todas las personas valen mucho... ...y por lo tanto no deberíamos meternos... ...o exponernos a nosotros mismos voluntariamente... ...en una relación que solamente te mira como un número... ...o como un objeto...
1: Ok, pero ¿qué sucede cuando... ...tienes miedo a perder y quedarte solo... ...sabes que si tú no haces lo que te están pidiendo... Esta persona se va a alejar dejándote a ti, pues, eh, en un estado de tristeza, sí. que uno es lo que trata de evitar es el dolor prácticamente.
0: Pero no tiene sentido evitar dolor con más dolor, o sea, quien está metido en una de estas relaciones sufre y sufre mucho continuamente,
1: ¿sabes? Yo ahorita estoy recordando una camiseta que vi con un estampado muy interesante, que es un cactus con un rótulo que dice "Se dan abrazos gratis".
0: Esa es una ilustración que yo uso con mucha frecuencia, como abrazar a un cactus. Qué tremendo, ¿verdad?
1: Sí, porque si tú notas el hecho de que te duele, pero no lo quieres soltar porque para ti es el único o la única persona que, entre comillas, te aprecia. Creo yo que es bien complicado por el hecho de que te has adaptado tanto o te han readaptado a su presencia, que qué vas a hacer si ya no está.
0: Sí, quizás aquí yo voy a, yo voy a hacer una pregunta un poco más directa. Si el temor es a perder, ¿qué es lo que pierdes? Realmente si esta persona se va de tu vida... ¿Será que estás perdiendo algo realmente? ¿Compañía tal vez? La compañía creo que está sobrevaluada.
1: A ver, explica eso.
0: Y <ríe> Yo te he dicho antes y, y, y hemos tenido esta plática en privado. Voy a voy arreglar un poco de nuestras pláticas privadas. Tú y cualquier otra persona que tenga una relación con Dios nunca está realmente solo. El problema es que el mundo nos ha acostumbrado a un concepto de la soledad que pasa por tener gente alrededor y si no hay gente alrededor la vida parece ser un fracaso pero esto realmente no es cierto quizás te lo pongo así este ser a quien hemos estado describiendo en todo este programa este Dios que hizo todo por tener una relación contigo que ha pagado un precio altísimo por tu alma y por poder tener el derecho de llamarse tu padre está siempre con nosotros. De hecho, la Biblia dice que Él ha prometido a aquellos que le aman que estará con ellos hasta el fin del mundo y no va a estar con ellos de, de, de una manera etérea o, o así muy, ¿cómo decirte?, muy, muy metafísica. Estoy hablando de, de, de una conexión espiritual real. Estoy hablando de alguien que te acompaña aún en los momentos más oscuros de tu vida, el problema es que a veces nosotros no le prestamos atención a esta relación profunda, desinteresada y tan disponible y sobrevaluamos lo que otras personas pueden darnos.
1: Sí y ese es uno de los criterios un poco más complicados porque he oído y quisiera ver si tú me puedes también hablar sobre eso he escuchado el concepto cuando Dios guarda silencio, en situaciones como esta cuando tú tienes un apego hacia esta persona a pesar de que te cause dolor logras buscar consejo digamos y, y a la mayoría de personas siempre te dicen no busca orá, dedícate a hacer otras cosas, alejate pero simplemente no te entienden el, el concepto de que tú estás apegado a esta persona, has formado un lazo de uh -huh. una relación que muy probablemente sea muy fuerte, pero ¿cómo puedes romper ese lazo? ¿Cómo puedes quitarte ese apego a esa persona que desgraciadamente te está causando tanto daño? Sí, a
0: mí me llama tanto la atención esto que estás diciendo de que Dios guarda silencio y la verdad, la verdad, la verdad de la verdad es que Dios nunca guarda silencio. Él nos ha hablado durante más de dos mil años, aún antes que nosotros naciéramos. Él sigue hablando de la misma manera, a través de lo que ya nos dejó escrito. Eh, yo sé que algunos hablarán de sueños y, y de revelaciones, pero para serte honesto, eh, hay una manera mucho, 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 mucho más segura de podernos dar cuenta de cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que piensa Él de nosotros y cómo nosotros podemos tomar eh, fuerzas para liberarnos emocionalmente de algunas relaciones. Todo está escrito. Eh, Dios no guarda silencio y si quieres vamos a ver algunas de las cosas que uno debe tener en cuenta para poder saber qué hacer para salir de esto. Eh, Número uno, ¿verdad? quien te, quien te tiene en una relación como esta, la Biblia dice, no yo, no te ama, no te ama en absoluto, ¿por qué? Porque el mismo concepto de amor que tú encuentras en Primera de Corintios 13.4 es exactamente lo contrario de lo que ellos hacen contigo, ¿cómo así? Mira, dice, el amor es sufrido, ¿Okay? está dispuesto a sufrir en beneficio de otros es benigno, aquí comienzan nuestros problemas con esta definición de relaciones tóxicas una cosa benigna, como yo sé que te está imaginando un tumor <risa> o, o una masa en el cuerpo, sí. es exactamente eso Es tiene todo el potencial para hacerte daño pero no lo hace, entonces se puede quitar sin ningún tipo de consecuencia es benigno, de la misma manera una persona benigna tiene toda la capacidad de usarte, de, de vengarse, de hacer algo malo contigo, pero no lo hace porque decide ser bueno y, y deja pasar la oportunidad aunque tenga todo el poder de hacerte mal. El amor no tiene envidia, o sea que comienzan los problemas también, ¿verdad? No, no envidia a los amigos del otro, no, no envidia que pase más tiempo con otra persona que con ellos, no, no envidia que disfrutes más el tiempo con otra persona que con ellos. El amor no es jactancioso, no te usa como un trofeo para jactarse, no se envanece, es decir, que no, no se vuelve vacío por dentro, no hace nada indebido, o sea, no te obliga a hacer cosas que tú no quieres, no busca lo suyo es decir, no está constantemente siendo posesivo, no se irrita, y aquí ni tengo que decir nada, ¿verdad? no guarda rencor eh, no se goza de la injusticia más se goza de la verdad todo lo sufre, todo lo cree todo lo espera y todo lo soporta entonces eso que dicen tener por ti que le llaman amor, no es amor va a la luz de la Biblia y por lo tanto, realmente no estás perdiendo mucho. Número uno, eso es lo que Dios dice. Y podemos seguir, pero estoy viendo que nuestro reloj ha alcanzado el máximo permitido para una sesión de soltero informado. Así es que no sé qué decides tú. Tú ya
1: eres el director de esto. Pues mira, yo creo que sería bueno que partiéramos el capítulo en dos y tratáramos este tema ya un poco más amplio en un siguiente episodio.
0: De acuerdísimo, yo creo que vale la pena seguir, hemos definido una relación tóxica, hemos visto hasta ahora que realmente quien entra en una de estas relaciones no se aprecia correctamente y que Dios nos muestra cuál es el verdadero valor de una persona y también hemos comenzado a ver qué cosas nosotros debemos ver en una relación como esta para realmente no tener ningún tipo de apego a ella, pero eso vamos a continuarlo en nuestro próximo programa.
1: De acuerdo, entonces no te pierdas el próximo episodio que va a estar muy interesante cómo salir y cómo poder llevar una situación como estas para poder tener una buena decisión al momento de escoger una amistad o una pareja. Perfecto,
0: entonces nos vemos en el próximo capítulo, cómo salir de una
1: relación tóxica. Nos vemos en la próxima. Hemos presentado Soltero Informado. No te pierdas la próxima semana el siguiente episodio donde puedes cuestionar lo que no te atreves a preguntar.
0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita oreillyauto.com.
1: Oh, oh, oh,